0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Bueno, la entrevista de este mes se retrasará un poco porque he decidido hacérsela a una profesora de filosofía de la Complutense que es especialista en ética ambiental. Seguramente os preguntaréis qué hago yo preocupado por la ética ambiental, dedicándome al metamorfismo. Por resulta que nos acaban de conceder un proyecto dentro del programa Erasmus Plus sobre los aspectos sociales del cambio climático. Os cuento un poco cómo surgió este tema. Hace unos años contactó conmigo una profesora de la Universidad de la Basilicata en el sur de Italia para crear un convenio de intercambio Erasmus entre la Complu y su universidad. Yo pensaba que el intercambio sería solo de alumnos, pero a los tres meses de haber firmado se vino esta profesora de estancia una semana. Al año siguiente le devolví la visita y me llevaron a ver un geoparque que tienen cerca, donde entre otras cosas se puede ver una sección de la corteza oceánica casi completa, es decir, una ofiolita. Allí se nos ocurrió que podría estar bien hacer un intercambio de alumnos pero en un campamento, así que cuando me volví a Madrid estuve buscando cómo podríamos hacerlo. Descubrí unos proyectos europeos dentro del programa Erasmus Plus que parecía que estaban diseñados para eso, pero no tenía muy claro cómo se pedía eso. Al año siguiente descubro que dentro de los cursos de formación del profesorado que oferta mi universidad hay uno sobre cómo pedir proyectos Erasmus Plus y evidentemente me tuve que apuntar. Al terminar el curso, nos pidieron como ejercicio que preparásemos un esbozo de proyecto. Yo tenía ya mi tema elegido, pero llegó una profesora de filosofía con este tema de la vertiente social del cambio climático y al final nos juntamos varios profesores para hacer el ejercicio sobre este tema. El caso es que a los profesores del curso les gustó mucho la idea y nos propusieron que lo presentásemos en la siguiente convocatoria. Bueno, pues en julio salió la resolución y ahí estaba nuestro proyecto aceptado. No sé si recordáis que hace unos meses ya os adelantaba de manera un poco críptica que a lo mejor me iba a dedicar yo a otra cosa, pues era esto. En este tiempo he descubierto que existen dos vertientes en la problemática del cambio climático, mitigación y adaptación. Sobre la primera, la científica, avanza de manera prometedora, y de la segunda decir que es sobre todo social y que últimamente está ganando mucha fuerza, pero que requiere un esfuerzo conjunto de muy diversas disciplinas, como la economía, y aquí os recomiendo el, uno de los últimos podcasts de El método de Luis Quevedo, donde entrevista a Xavier Lavandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, la política, las ciencias sociales, la filosofía y hasta la psicología. Es en este ámbito donde se moverá nuestro proyecto, donde esperamos aportar nuestro granito de arena a la educación de la población nuestro principal objetivo será crear un temario y la guía metodológica de un curso transversal multidisciplinar que aborde estos temas sociales asociados al cambio climático. Además, tendremos una plataforma de aprendizaje en línea, una comunidad de práctica y una página web. La idea es crear un curso que pueda ser impartido como asignatura de libre elección en cualquier universidad en principio europea que pueda ser cursado por alumnos de cualquier carrera. Así que bueno, estad pendientes del podcast porque tal vez a mediados de este mes o ya para el siguiente programa sacaré la entrevista con esta profesora que os aseguro que os va a encantar porque además de cambio climático y ecología, hablaremos de los aspectos éticos de otros asuntos relacionados como la minería de los nuevos materiales que demandan las tecnologías limpias. Muy, muy interesante. <música>
2: y lo olvido enséñame y lo recuerdo involúcrame y lo aprendo
0: hola geonáufragos
2: somos Germán y Mario bienvenidos en GeoPeques
0: comenzamos la segunda temporada de GeoPeques para geonáufragos con más contenido y con mucha ilusión queremos agradecer algunos comentarios de apoyo que hemos recibido por las redes sociales principalmente a Marisa muchísimas gracias este mes, nuestro primer mes de esta nueva temporada, vamos a hablar de montañas. Una pequeña pincelada de cómo se forman, cuáles son las montañas más altas y de algunas montañas eh, míticas. Bueno Mario, ¿qué es, ¿qué es una montaña?
2: Bueno, puede parecer fácil. Podemos pensar en cualquier elevación del terreno, pero nosotros vamos a hablar de las grandes montañas, de las cordilleras que han sido formadas en las orogenias. Una orogenia es el proceso de formación de cordilleras, que está íntimamente relacionada con la tectónica de placas. Y en geología, a su resultado, lo conocemos como orógenos. Recordamos rápidamente qué es eso de la tectónica de placas. Es una teoría que reúne unas cuantas ideas y que nos viene a decir que la litosfera, que comprende la corteza y parte del manto superior, Está dividida en placas que se plazan lentamente sobre la astenosfera a una velocidad de 1 a 20 centímetros al año.
0: Bueno, estos movimientos a largo plazo, tenemos que pensar en, en millones de años, ¿vale? Olvidarnos de nuestra escala de humano y pensar en un largo, en un largo tiempo. Pues ese, ese movimiento durante millones de años de esas placas genera choques, choques en eh, colisiones que, que, que generan a su vez pliegues, fallas, terremotos, volcanes.
2: La colisión de estas placas puede elevar materiales sedimentarios del fondo oceánico. Al cerrarse un océano, que pasan a formar parte de la futura cordillera, por este motivo tenemos fósiles marinos a miles de metros de altitud.
0: Bueno, si queréis explorar un poquito más sobre la tectónica de placas, podéis escuchar el episodio 31 de Geonáufragos de la temporada pasada.
2: Si observamos un mapa con las placas litosféricas, Podemos ver que hay grandes cordilleras en zonas donde han colisionado dos placas continentales y otras donde el choque se ha producido entre una placa continental y una oceánica. El primer tipo, choque entre dos placas continentales, genera elevación del terreno y gran actividad sísmica, generando pliegues y fracturas en las rocas. El Himalaya sería este caso. El otro tipo, una placa oceánica, subduce, es decir, se hunde por debajo de una placa continental. Se genera elevación del terreno, sismicidad, pliegues, fallas y volcanes. Es decir, en estas cordilleras hay material que ha ascendido desde parte profunda de la litosfera. Sería el caso de los Andes.
0: Vale, una vez visto un poquito el proceso de formación de, de cordilleras... ¿Cuál es la montaña más alta de la Tierra?
2: Todos sabemos que es el Everest, con 8.848 metros de altitud, sobre el nivel del mar. En el Himalaya, frontera entre Nepal y China...
0: Pero bueno, esa es la más alta, todos lo sabemos, pero si tenemos en cuenta otras diferencias de cota, hay más otras montañas que pueden ser consideradas como las más altas.
2: Por ejemplo, si se tiene en cuenta la diferencia de cota entre la cumbre y la base de la montaña, el récord sería para el Kilimanjaro, Tanzania, con 5.600 metros de diferencia, frente a los 5.200 del Everest. Pero si a la hora de considerar la base de la montaña también consideramos el fondo marino, entonces el Mauna Kea, Hawái, sería la montaña más alta, pues supera los 4.200 metros sobre la superficie. Pero el edificio volcánico se eleva desde los 6.000 metros de profundidad en el océano Pacífico. Y si consideramos como la montaña más alta, el punto más alejado del centro de la Tierra, entonces el título de techo del mundo sería para el chimborazo, 6.268 metros de altitud, debido a, a que la forma del planeta ensanchado por el ecuador impli implica que su cumbre se aleja a 6.384 kilómetros del centro terrestre, más que ningún otro lugar del planeta.
0: Ahora, esto del chimborazo ya lo habíamos comentado en algún otro mensual, sobre cuando hablamos de la, de la forma de la Tierra. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas eh, montañas típicas, ¿vale? Por ejemplo, el Everest es el techo del mundo, como bien has dicho, ¿vale? Se sitúa en la parte central del Himalaya y sirve de frontera natural entre Nepal y China, ¿vale? Que se reparten la vertiente sur y norte respectivamente. El Himalaya forma una increíble barrera de 2.400 kilómetros de longitud, siendo la cadena más impresionante, la cadena montañosa más impresionante de nuestro planeta. Vale, y también la más moderna, la más activa y la que se ha elevado más rápido, dando lugar a, a los picos, a las montañas más, más altas. Este, el Himalaya supone una gran barrera holográfica que condiciona incluso el, el clima terrestre, ¿vale? el clima de la Tierra. Está formado, el Everest, está formado por rocas metamórficas y graníticas, en su mayoría, pero debido a su configuración tectónica, la cima del mundo, la cima de, de, de nuestro pico del Everest, contiene rocas sedimentarias con restos de, de fósiles, como corales, crinoides, etcétera, que nos indican un mar tropical, ¿vale? Curioso, ¿verdad, Mario?
2: Sí. Monte Fuji. Fuji, 3.776 metros de altitud, es el símbolo de Japón y casi de los volcanes del mundo además de un importante destino turístico. De hecho, se considera la gran montaña más ascendida del mundo. monte Fuji es un estratovolcán relativamente reciente. Se estima que su forma actual se generó hace alrededor de 5.000 años y cuya última erupción tuvo lugar en 1707 llegando a ocultar el sol en Tokio. El perfecto edificio volcánico del Fuji está formado por capas alternantes de, col de coladas de lava y piroclastos. Está, co está compuesto por tres conos pertenecientes a diferentes periodos eruptivos: Komitake, Antiguo Fuji o Kofuji y Novo F Fuji o Fuji, responsable de la forma cónica actual. El basamento, la base, es está formado por sedimentos marinos y rocas volcánicas. La intensidad
0: la intensa actividad la in volcánica. La
2: intensa actividad volcánica y sísmica de Japón se debe a su posición cercana a la conjugación de tres placas tectónicas situándose en el llamado anillo de fuego del, Paci del Pacífico. El monte Fuji es todo un símbolo de la cultura japonesa y uno de los iconos central de sus manifestaciones artísticas.
0: Otro pico mítico y muy importante, sobre todo en el alpinismo, es el, el Monte Cervino, o Matterhorn, ¿vale? con 4.478 metros en, en los Alpes. ¿vale? Es incluso más simbólico que el Mont Blanc, que es el pico más alto de, de esa cordillera. Tiene una forma piramidal perfecta con eh, unos espectaculares glaciares que, que le rodean y en un, un entorno de alta montaña que representa a toda esa, esa cordillera.
2: Los Alpes son uno o, orogeno Resultado de la colisión entre la placa euro europea y africana. Investigando en sus rocas, sabiendo leer las páginas de sus libros, nos cuenta una maravillosa historia que nos remonta a la época de Pangea. Hace alrededor de 200 millones de años. ¿Cuánto tiempo?
0: La pirámide del cervino está formada por rocas pertenecientes a la, a la placa africana, mientras que a los pies de la montaña se encuentran restos de un antiguo océano que fue tragado por la tierra y devuelto a la superficie. Más recientemente, en el último máximo glacial, hace unos 23.000 años, eh, los glaciares han tenido un desarrollo. que tenían un desarrollo mayor que el actual, han realizado una acción erosiva. ¿vale? que han labrado circos en las cabeceras y profundos valles en forma de U. La ubicación de varios circos en las cuatro caras de nuestro pico, el pico Cervino, eh, provocó que la escalación progresara en todas ellas, dejando cada vez más, más aislado al pico y generando un relieve de, de perfil piramidal típico que habréis visto en muchas, en muchas fotos.
2: Torres del Paine. Las espectaculares Torres del Paine se sitúan al sur de Chile, muy cerca de la frontera con Argentina, y es reconocido como uno de los espacios naturales más fotogénicos del mundo. Las Torres del Paine se enmarcan en, lo, en el contexto de la cordillera andina. Esta enorme cadena montañosa con más de 7.000 kilómetros de longitud es la más larga del planeta, originado por una colisión entre litosferas oceánicas oceánica y continental durante un periodo de tiempo muy largo y que ha originado una intensa actividad magmática activa a día de hoy. El aspecto actual de las Torres del Paine se debe a una singular actividad magmática de hace 13 millones de años, que generó un enorme volumen de roca granítica que, con mucho, con mucho, después,
0: mucho después, que
2: mucho después, que ya en el Pleistoceno, durante los últimos 25.000 años, sería modelado por la intensa y eficaz labor glaciar, gener generando un paisaje sorprendente, una combinación del efecto del calor, magma, hielo y agua, que actuando en diferentes momentos, han creado uno de los paisajes más espectaculares del planeta.
0: So, bueno, merece la pena ver... Bueno, supongo que visitarlo eh, sería la leche, pero por lo menos nos conformamos de momento con ver fotos de este paisaje tan, tan curioso. Bueno, este en este mes, este año, tenemos una nueva sección, la de GeoChistes. Y se la dedicamos a nuestro amigo Pedro, compañero de, de podcast. Bueno, Mario, cuéntanos el primer chiste.
2: Esto es un periodista que pregunta ¿Usted como geólogo especialista? ¿Piensa que todos los acantilados son peligrosos? Bueno, bueno, no hay que precipitarse.
0: <risa> Madre mía. Bueno, bueno, a lo mejor no llevamos un premio con este chiste tan malo. Cualquiera sabe. Bueno, en el libro del mes eh, traemos un libro, un trabajo excepcional de divulgación, vale, que no es para tan pequeños a lo mejor como Mario, pero creo que es ideal para leer eh, a la ESO o el bachillerato. vale. Se trata del libro Montañas, que eh, ya escribí una entrada en el, en el blog, Pertenece a la colección divulgativa Planeta Tierra de Ediciones Catarata y el IGME. ¿vale? Su autor es Luis Cacavilla, geólogo del IGME, alpinista, aventurero... ¿vale? Pero un gran divulgado. Un gran. O sea, yo creo que lo, lo mejor que tiene este, este hombre es que nos transmite muy bien sus, sus pasiones. ¿vale? Nos ha sabido transmitir su amor a la montaña y a la geología. Eso se nota y por lo que hace una, una lectura súper amena y didáctica. También recomendamos el monográfico dirigido por este mismo autor sobre montaños de la revista Enseñanzas de la Ciencia de la Tierra que lo tenéis disponible en internet, vale, y que hemos utilizado para para hacer este este el guión de este podcast. Bueno, para ir finalizando, eh, bueno, pues os comentamos que os animamos a, a que nos propongáis temas, vale, que, que de los que queréis que hablemos en algún mensual, por redes sociales o, o correo electrónico. Vale. Seguramente el próximo mes hablemos de, de tsunamis, algo que estamos, eh, estamos preparando. Y bueno, pero si tenéis alguna idea o algo que os guste, pues no lo, no lo comentáis. Bueno, bueno, con esto terminamos y hasta la próxima.
2: Y recuerda, ponle geología a la vida.
0: Adiós. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad en cuanda.com.